0: Nello spazio dedicato alle radio non potevamo non raccogliere una testimonianza su Radio Parolaccia, come in alcuni momenti fu soprannominata quell'apertura dei microfoni di Radio Radicale, un'apertura agli ascoltatori senza alcuna forma di censura. Cristina Faloci ha intervistato in proposito Massimo Bordin, direttore di Radio Radicale dal 1991 al 2010 e conduttore, dal lunedì al venerdì, della storica rassegna dei quotidiani intitolata Stampa e Regime. Bordin, la vicenda di Radio Radicale si intreccia perfettamente con gli ultimi 40 anni di storia italiana un archivio immenso e unico della vita pubblica del nostro paese vista dai palazzi del potere, dalle aule giudiziarie, dai luoghi della politica e dell'amministrazione. Oggi siamo qui nella sede appunto di Radio Radicale per parlare di un pezzo di storia particolare quello dei microfoni aperti che si è guadagnato poi il soprannome di Radioparolaccia fu un caso che proprio un emittente di servizio 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 pubblico che faceva parlare le istituzioni, aprì i microfoni alle persone comuni, al libero sfogo dei cittadini?
1: No, no, non fu un caso, anzi ci fu una stretta stretta relazione fra le due cose perché in realtà proprio allora, era l'86 è passato più di un quarto di secolo per la verità, eh, Radio Radicale combatteva la sua battaglia per il riconoscimento del ruolo di servizio pubblico e proprio per questo eh, decise di eh, percorrere una strada del tutto sperimentale e naturalmente a tempo che ribaltasse completamente la logica, appunto, dal palazzo alla gente, senza però rinunciare alla rinuncia all'intermediazione giornalistica. Come facciamo parlare ai deputati dicendone solo il gruppo di appartenenza senza commentarli immediatamente, così diamo il microfono a voi ascoltatori, dite quello che credete. La cosa iniziò in modo eh, abbastanza normale ma via via eh, in questi casi l'effetto valanga è semplicissimo a ottenersi bastò qualche diciamo scriteriato a dare il via a qualcosa di sinceramente impressionante tenete conto che nell'86 la Lega era ancora ai suoi primi passi il fatto che ci fosse una così profonda rottura all'interno della pancia del paese fra nord e sud non era un dato acquisito minimamente quei giorni di radio in mano agli ascoltatori con gli interventi nelle segreterie telefoniche dettero questa impressione in modo eh, violentissimo fu una scoperta di quello che un po' bolliva nelle viscere del paese come si dice fenomeno col quale mi pare in questi giorni abbiamo ancora a che fare
0: Ecco Bordino, abbiamo parlato dell'86 e io ricordo in particolare il 93, due momenti in cui la radio fu minacciata di perdere la convenzione per trasmettere appunto le, i lavori parlamentari e come diceva fu come scoperchiare un vaso di, di Pandora. Voi cosa vi sareste aspettati e che funzione aveva secondo lei all'epoca il turpiloquio? Che cosa esprimeva profondamente? Ricordiamo anche Tangentopoli.
1: Ma il turpiloquio non ha una grande funzione in genere, è più uno sfogo che altro. In genere fra l'altro descrive una situazione di impotenza che è un po' quello che quelle persone manifestavano. Poi intendiamoci, c'erano anche fenomeni di di protagonismo, c'era un po' di tutto insomma, ma già nel 93 è giusto il richiamo a Tangentopoli perché in realtà si comprendeva meglio ancora che nell'86 come quel tipo di rabbia assolutamente elementare, primordiale direi, potesse poi essere qualcosa di diverso dalla chiacchiera da barro, dall'invettiva da marciapiede, ma potesse avere una sua proiezione in politica per quanto paradossale E per quanto anche inquietante questo potesse apparire, quell'aspetto cominciava a prendere corpo. Tenete conto che il 93 è l'anno, si viene dalle stragi, da Tangentopoli, è un paese anche preoccupato, impaurito per certi versi, ecco da questo punto di vista dall'86 al 93 c'è un passaggio, l'86 è un segnale che arriva in controtendenza perché il paese tutto sommato sembra star bene, è il periodo delle vacche grasse, eppure già allora nel 93 invece eh, siamo quasi nella contemporaneità diciamo.
0: Riascoltando dei materiali di archivio di allora è interessante anche vedere il mix espressivo di queste telefonate, c'era il tifo calcistico, il tifo politico, eh, un linguaggio a volte molto primordiale, se allora sembrava una cosa eccezionale, oramai è facile fare il paragone con i social network. Ecco appunto che effetto le fa sentire il dibattito attuale, anche quello che avviene oggi e quello che in alcuni casi sembra essere di è diventato proprio uno stilema politico.
1: Beh, però diciamo pure una cosa, che nei social network si trova di tutto, come esattamente si trova di tutto uscendo da qui, insomma. Eh, il livello alto e il livello basso. Naturalmente il livello basso colpisce di più. Eh, quanto invece all'attualità e allo stilema, beh, in realtà... Noi parliamo di declino, è un declino materiale quello del nostro paese, ma è un declino soprattutto di ceti dirigenti, non solo politici, ma certo anche politici. E certo, se i ceti dirigenti declinano, non c'è da aspettarsi nulla di buono dal resto della società, a meno che non vi sia qualcosa di, di poderoso che riesce a spazzare tutto, ma questo succede una volta al secolo e non mi pare il caso di oggi. Quindi, Eh, Diciamo che mentre quei fenomeni eh, dell'86 soprattutto e anche del 93 sembravano ancora fenomeni da in qualche modo circoscrivere, e eh, oggi invece non è più così ecco da questo punto di vista non, non ci sono eh, diciamo lezioni ottimistiche da, da trarne.
0: Per chiudere Bordine le volevo leggere una breve mail che è arrivata tutta la città ne parla quando si è dibattuto appunto il tema di questi giorni allora scrive un ascoltatore pare che nessuno ricordi cosa erano i telefoni aperti di Radio Radicale, mai sentito nessuno fare tanta cagnara per quelli e sì che ne sen- se ne sentivano di sciocchezze, anche l'incontro Linguisticamente molto pesanti. Ecco, quello che volevo chiedere è se vi siete mai pentiti di quell'esperimento e se non pensate che eh, quello che era nato per fare un favore alla politica, e quindi difendendo il ruolo di Radio Radicale, in qualche modo si sia quasi ritorto contro la politica delle istituzioni.
1: Beh No, perché questa mail, con tutto il rispetto dell'ascoltatore, ricorda molto il noto brocardo del dito che indica la lunga e il cretino che guarda il dito. In effetti c'è una differenza fondamentale fra l'attualità di oggi e eh, quell'esperienza. Noi non abbiamo mai preso a modello quel tipo di approccio con la realtà, ne l'abbiamo mai difesa, abbiamo semplicemente mostrato al pubblico, ai nostri ascoltatori, guardate che paese siamo, abbiamo le segreterie telefoniche, ecco come le riempite, il che non è precisamente quello che sta succedendo oggi, quindi la differenza direi balsaglione. Ogni giorno in Italia si dicono più di
0: 3 milioni di parolacce, imprecazioni e maledizioni. Nel 20% dei casi la causa è il guasto di un'automobile. Per porre un freno a questa terribile... Ma allora, porca... Ci cambiamo o no?